0: Que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la marqueterie bijoux de Rose Saneuil. Quand je pense à la marqueterie, je vois tout de suite les meubles d'André Charles Boulle, l'ébéniste de Louis XIV. Mais cette technique est beaucoup plus ancienne. Pour la définir en résumé, la marqueterie et le fait de créer des motifs sur un support en incrustant dedans d'autres matériaux. Il ne faut pas confondre la marqueterie et la mosaïque, qui est également le fait de créer des décors, mais avec des pierres qui sont maintenues ensemble par un liant, un enduit ou un mastic. Il n'y a donc pas, dans la mosaïque, d'incrustation. À l'origine, il y a la marqueterie de marbre et de bois. La technique de la marqueterie de marbre s'appelle « opus sextile » qui signifie « appareil découpé » et est utilisée en décoration architecturale pour les pavements et les murs. Elle se crée à partir de marbre, mais aussi de pierres dures, de nacre, de métal et même de verre coloré. Elle date de la fin de l'Empire romain. Pline l'Ancien certifie que cette technique aura été inventée par les Grecs et ramenée en Italie par le chevalier Formiano Mamura, le chef des ingénieurs de César en Gaule vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. L'opus sextile est un art très raffiné et difficile, car pour que les incrustations soient belles, il faut à la fois que le matériau soit en feuilles très minces, ce qui n'est pas facile avec du marbre, et que chaque motif soit découpé ou façonné avec une immense précision pour que l'incrustation soit invisible. Il faut à la fin que toutes les incrustations soient au même niveau et qu'aucun dénivellement n'existe entre le support de base et les motifs, sans compter que la virtuosité des artistes permettait même de créer une dimension bi- ou tridimensionnelle des sujets. Cet art de la marqueterie se répandra dans tout l'Occident pendant l'Empire romain et puis en Orient dans l'Empire byzantin jusqu'au Moyen-Âge. L'exemple le plus célèbre est la salle de la Domus de la Porte-Marine à Ostie au musée du Haut Moyen-Âge à Rome où l'on peut admirer toutes les applications de cette technique pavements aux frises en passant par les décors muraux. Au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XIIIe siècle, les maîtres cosmates donnent une orientation spéciale à la marqueterie de marbre en travaillant la couleur avec du porphyre rouge et vert, du marbre jaune et du granit gris sur un fond de marbre blanc. Déjà à l'époque, ces pierres de couleur sont des matériaux récupérés dans les ruines antiques. Renaissance, apparaît la mosaïque florentine encouragée par les Médicis avec en point d'orgue la création du musée de la manufacture des pierres dures de Florence par Ferdinand Ier de Médicis. La marqueterie s'enrichit alors d'incrustations de pierres dures et fines, lapis-lazuli, cornaline, améthyste, agate. L'extraordinaire table de Mazarin dont je vous ai parlé lors de ma visite à l'exposition Pierres précieuses au Muséum national histoire naturelle, est un splendide exemple de la magnificence de cette marqueterie de pierre. La marqueterie de bois daterait, elle, de l'Antiquité égyptienne et au contraire de la marqueterie de marbre disparaît avec l'Empire romain. Mais c'est aussi à la Renaissance qu'elle reprend son essor. Dans le bois, on incruste d'autres bois, mais aussi des matériaux différents, comme la corne et l'os, ou l'ivoire, mais aussi la pierre et les pattes de verre, ou encore le métal, ou le galucha. La difficulté est alors multipliée, car il ne s'agit plus seulement de prendre en compte des épaisseurs différentes de matière, mais également les différentes souplesses des matériaux. Par exemple, le galucha, qui est de la peau de raie, n'a absolument pas la même tenue que le lapis lazuli. En France le style décoratif de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI feront émerger la marqueterie de bois avec les célèbres ébénistes marketeurs André charles Boulle, Pierre Gaulle, Jean-François Euben et Jean-Henri Risonneur. Et puis, il faudra attendre l'art nouveau pour que ce métier ressurgisse avec les virtuoses que l'on connaît comme Émile Gallet, Charles Spindler ou Georges Fritz, qui inventera une technique en superposition qui porte maintenant son nom et est enseignée dans le monde entier. Et dans les bijoux Eh bien, cette technique de marqueterie existe également en joaillerie. Et j'ai été à la rencontre de Rose Saneuil, une magicienne de cette marqueterie si particulière. À l'école Boulle, Rose apprend l'ébénisterie et puis la marqueterie. Elle fait ses classes chez un tabletier, dont ce métier apparut apparu au XIIIe siècle et qui regroupe ceux qui travaillent l'ivoire. Et c'est là qu'elle commence à créer des tableaux et des décors de coffrets. Et d'ailleurs, quand j'arrive chez elle, mon œil est captivé par un grand tableau. C'est une forêt dont les coloris de vert, de marron, donnent l'impression de la densité des sous-bois, tout en créant un sentiment de calme et de tranquillité. Je m'approche et le feuillage se met à miroiter. Alors je m'aperçois que ce n'est pas une peinture, mais c'est une marqueterie où la nacre scintille doucement dans un ensemble d'essence de bois. Et c'est là le premier secret de l'art de Rose Saneuil. Elle travaille toutes sortes de matières. Alors, elle m'emmène dans sa caverne d'Ali Baba, là où elle entrepose tous ses trésors. En fait, c'est une petite cave extrêmement organisée et qui vibre de couleurs et de senteurs. Il y a bien sûr les bois dont le nom, les parfums, les couleurs transportent au-delà des mers. Ébène de Macassar, padouk d'Afrique, loupe de tulipier de Virginie, mais aussi... Le sycomore, le charme, le citronnier, le frêne, le platane maillé, la loupe de myrte ou encore le tigerwood qui est le bois noble, mouirakatiara. Il y a les pousseries, les cuirs de poisson, le galucha, le chèvre velours, les cuirs de veau ou d'autruche jusqu'au parchemin. Il y a aussi des pailles, en bottes et aux couleurs des saisons les jaunes, les oranges, les mordorés de l'automne, les verts tendres et les roses du printemps. Tous les azures de l'été jusqu'aux violines et aux noirs de l'hiver. Et puis il y a les pierres, comme les micas, qui s'écorcent en souples lamelles translucides du vert au rose, comme des tourmalines melons d'eau. Il y a bien sûr les nacres, au blanc, au ou rose poudré. Et puis il y a encore d'autres surprenants trésors les plumes douces aux couleurs naturelles, les feuilles de tabac aux profonds terres de sienne, les coquilles d'œufs, aux dégradés de blanc et de vanille, et le plus incroyable, les élytres de scarabée, aux couleurs vives et irisées. Le deuxième secret de Rose Saneuil, c'est que sa marqueterie multimatériaux est aussi miniature. C'est ce qui fait que les maisons de joaillerie et d'horlogerie se l'arrachent. Depuis qu'elle a créé son studio indépendant en 2013, elle réalise des décors en marqueterie multimatière sur des montres à remontoir pour Shai Kaiser, sur des manchettes, des boucles d'oreilles, des cadrans de montres pour Piaget et toute une collection de bagues pour la Maison Maton Paris. Tout commence bien sûr avec un dessin. Une fois le motif créé, Rose propose une recherche de matériaux par couleur et par effet, une véritable feuille de style comme dans la haute couture et puis elle remodélise le dessin et délimite les emplacements des matières. Ça ressemble à une peinture de nos enfances, vous savez, où chaque couleur était indiquée par un numéro. Sauf que là, quand elle a composé tous les détails, elle refait une deuxième analyse en fonction des caractéristiques des éléments. Certaines matières ne peuvent par exemple pas être coupées avec suffisamment de netteté en dessous d'un certain stade du minuscule. Alors, pour découper tous ces fragments, Rose met plusieurs couches du matériau et les fait tenir comme un sandwich entre deux tranches de bois tendre afin de pouvoir les découper précisément suivant chaque patron des microformes avec la scie à chantourner et elle observe ce qu'elle fait avec sa binoculaire car certains fragments sont bien plus petits qu'un quart de graines de sésame. Pour arriver à ce que chaque forme soit juste, le troisième secret de Rose, c'est la planéité. Toutes les matières doivent être parfaitement planes. Parce que le merveilleux de la marqueterie et l'incrustation, chaque élément doit s'ajuster exactement. Alors la découpe n'est utilisable que si chaque surface est complètement plane. Évidemment, pour les coquilles d'œufs, les élytres de scarabée, c'est compliqué. Alors imaginez dans le cas d'un bijou il est impossible d'écraser le bijou, puis de mettre la marqueterie et de redonner une forme au bijou. Rose doit donc arriver à créer chaque forme à partir d'un dessin plat, en réalisant une découpe qui comprend en quelque sorte la marge naturelle du volume. Je m'explique. Si avec un crayon, vous délimitez le tour d'un petit pois, vous obtenez une surface. Vous pouvez la peindre et vous obtenez le dessin du petit pois. Vous lui faites des ombres et votre dessin ressemblera exactement au petit pois. Mais si vous écrasez ce petit pois, vous obtenez la surface totale de la peau, qui se révélera plus grande, c'est cette traduction métrique que doit réaliser Rossinoy pour sa marqueterie miniature des bijoux. Car pour elle, la retouche à la main des formes après la découpe est contraire à l'art de la marqueterie. D'ailleurs, elle a même déposé ses techniques à l'INPI, l'institut national de propriété intellectuelle. Après tout cela, le quatrième secret de Rossinoy, c'est la maîtrise des Colles blanche, à métal, à bois, bicomposants. Il y a au moins une douzaine de colles suivant les matériaux et les surfaces de support. Elle les a toutes expérimentées et les conjugue avec doigté. Elle me révèle même qu'il faut parfois poser un filtre entre les incrustations et le support pour que la chimie s'opère sans désaccord. Les joailliers, amateurs de savoir-faire d'excellence, ne s'y sont pas trompés. Pour Maton Paris, elle a marketé la collection « Verger », où le sycomore joue le chef d'orchestre dans les feuillages des bagues, auxquelles s'ajoutent, pour célébrer le printemps, frêne, platane, parchemin et paille. L'été se traduit aussi en charme, paille et parchemin, et la bague Pâquerette, sorne de loup de mire, paille, nacre blanche. Pour Piaget, sa première collection date de 2014, où elle a marquetté la rose Piaget sur le cadran de montre en 2019, c'est le département de haute joaillerie qui la sollicite. Elle incruste la manchette et les boucles d'oreilles green aurora de sycomore charme et paille. Et cette année, ce sont les pièces « Esthetic Dance » qu'elle marquette de sycomore, charme, nacre blanche, paille, parchemin, veau et chèvre velours et qui déclinent d'incroyables camailleux de rose en accord chromatique avec la tourmaline rubélite, diamant sur or de la collection Wing of Light. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur Youtube et en mettant des commentaires. Ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles et partagez les bijoux bisous tout autour de vous. Je vous souhaite une jolie semaine. et vous donne rendez-vous dimanche prochain, cette fois dans le podcast Brillante, à la rencontre d'une femme de la joaillerie, passionnée et cultivée, intelligente et créative, bousseuse et imaginative, une femme brillante. Je vous emmène à la rencontre de Violaine Nastor, la responsable du département joaillerie de Christie's. À bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.